0: Inmitten all dieser Instabilität können Marken und Unternehmen letztendlich genau jetzt Stabilität und auch Guidance liefern. Welcome to the Next M Podcast. Tech at heart, ignition in Mind.
1: Willkommen zum Next M Podcast Special Perspektivwechsel mit Themen zum aktuellen Wandel. Mein Name ist Jonas Labaletz und ich treffe heute auf einen Kaffee Steffi Nickel, Unit Director Consumer Insight bei M Science. Hallo Steffi.
0: Hallo Jonas.
1: Kannst du dich und deine Rolle bei M-Science mal kurz vorstellen? Was macht man denn so als Director Consumer Insight?
0: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Ähm, also als Unit Director Consumer Insight bin ich für die qualitative Marktforschung bei der M-Science verantwortlich und ich leite ein Team von acht Leuten. Von Hause aus bin ich Morphologin, das heißt mein Schwerpunkt sind tiefenpsychologische Studien und ähm, ja zusammen mit meinem Team versuche ich im Endeffekt herauszufinden, was Konsumenten wirklich bewegt und welche bewussten und unbewussten Motive sie treiben.
1: Mhm. Ich glaube, du bist damit die erste Morphologin hier im Next M Podcast. Das ist eine <lacht> sehr spannende Bezeichnung und ähm, ja spannend zu hören, dass du dich ähm, mit dem Konsumentenverhalten beschäftigst. Jetzt steht unsere normale Welt ja schon seit mindestens sechs Wochen Kopf aufgrund von Covid-19 und du hast mit deinem Team ein Whitepaper veröffentlicht, nämlich Facts and Feelings Covid-19, wo ihr die Ergebnisse von einer breit angelegten Studie auswertet. Kannst du mir darüber mehr erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Genau, das war eine ähm, Studie, die wir zusammen mit den quantitativen Kollegen durchgeführt haben ähm, im März, im letzten Monat. Und ähm, ja, mein Team hat ähm, 24 tiefenpsychologische Interviews geführt ähm, übers Web und wir wollten eben verstehen, was die Menschen aktuell eigentlich bewegt und welche Umgangsformen sie eben auch im Rahmen mit der Krise entwickelt haben, ne? weil die Krise unseren Alltag ja am Ende total durcheinandergewirbelt hat und neben unseren tiefen psychologischen Interviews gab es dann eben auch noch eine repräsentative Befragung, da hatten wir eine Fallzahl von 1490 Menschen ab 18 Jahren und die haben wir bundesweit befragt.
1: Und insgesamt, was würdest du sagen, was sind die drastischsten Veränderungen im Alltag der Menschen, wie fühlt sich Deutschland momentan, was habt ihr daraus gefunden?
0: Ich habe mal so ein paar Zahlen einfach ähm, mitgebracht, die ich gerne nennen würde, die, glaube mhm. ich relativ deutlich sind. Also zunächst mal ähm, haben wir herausgefunden, dass 74 Prozent, also fast drei Viertel der Befragten, aktuell seltener das Haus verlassen, als sie das eben zu Zeiten vor Corona gemacht haben. Ich meine, das ist schon ein relativ äh, offensichtliches, äußeres Zeichen des Wandels. 63 Prozent der P Befragten geben Sorge aktuell als ähm, vorherrschendes Gefühl an. Und man merkt schon sehr deutlich, dass die Menschen mehr und mehr in Unruhe geraten sind Und sich eben tatsächlich in einem richtigen Ausnahmezustand befinden.
1: Mhm. Gut, ich glaube, da können sich wahrscheinlich viele von unseren Hörern auch äh, sehr gut drin wiederfinden. Für uns alle ist das ja eine sehr spezielle Situation. Gibt es Statements, die da besonders aufgefallen sind in diesem Gefühl der Sorge?
0: Okay, also genau, wir haben ähm, in den ähm, tiefen psychologischen Interviews da nochmal genauer hingeschaut und wir haben uns auch den ähm, Ausnahmezustand, in dem wir uns gerade befinden, eben nochmal sehr im Detail angeschaut und ähm, was wir da herausgefunden haben, war eine ganz ähm, interessante Spannung. Also wir sind im Moment dadurch, dass wir ja eben auch nicht raus dürfen, dass es Kontaktsperren etc. gibt, auf der einen Seite natürlich extrem stillgelegt. Diese Stimmung, die führt dazu, dass wir natürlich auch viel weniger Alltagserfahrungen machen. Wir bekommen weniger Aner Anerkennung, weniger Feedback. Das ist natürlich erstmal etwas, was auch schwer auszuhalten ist. Jetzt sind wir andererseits aber auch in einer enormen Aufruhr. Wir haben in den letzten Wochen, glaube ich, einen... So extrem schnellen Wandel erlebt, wie wir den schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt haben. Ne? Da konnte ja sich stündlich, konnten sich Dinge ändern, da konnten sich Ansagen ändern. Ähm, also das ist auch was, um, um das wir uns natürlich auch sehr stark gesorgt haben. Ne? Was könnte jetzt noch alles kommen? Also es war wirklich ein permanent eine Schnelligkeit und ein, eine Aufruhr da. Es hat jetzt ähm, am Ende dazu geführt oder führt auch immer noch dazu, dass wir uns so ein Stück weit zerrissen fühlen und ähm, zwischen verschiedenen Gefühlen schwanken. Mhm. Wir haben einerseits sehr stark das Gefühl, in so eine Ohnmacht reinzukommen, ähm, wissen nicht, was kommt, können auch nicht mehr so richtig agieren und handeln, wie wir das gewohnt waren. Und gleichzeitig, um eben dieser Ohnmacht zu entkommen, ähm, haben wir fast schon so einen Drang entwickelt, permanent zu handeln. Ne? Das hat fast so was Zwanghaftes, so was Zwanghaftes, Aktives, was wir im Augenblick leben und erleben.
1: Gut, mich interessiert vor allen Dingen auch, ähm, wie wir jetzt in dieser besonderen Zeit als Marketeers uns verhalten können. Und da wissen wir ja, dass viele unserer Hörer in den Schaltzentralen großer Marken sitzen und sich jetzt momentan jeden Tag fragen, was soll ich eigentlich gerade anstellen mit meiner Marke? Was ist eine gute Entscheidung, was nicht? Soll ich jetzt wirklich werben oder nicht? Oder welche Botschaft sende ich auch aus? Welche Kanäle wähle ich momentan? Und da ist mal die große Frage, welche Rolle spielen eigentlich Marken momentan oder müssen Marken momentan auch einnehmen?
0: Mhm. Ja, da kann man sagen, dass das ähm, im Augenblick ähm, dieser seelische Unruhezustand der Menschen, diese ganzen drastischen Entwicklungen, die sind ähm, im Endeffekt eine echte Chance für Unternehmen und Marken ähm, jetzt im Moment eben auch Stellung zu beziehen. Denn ähm, in, inmitten all dieser Instabilität können Marken und Unternehmen letztendlich genau jetzt Stabilität und auch Guidance liefern und sich ähm, entsprechend eben auch, sage ich mal, äh, positionieren oder auch ihr Image so ein bisschen aufpolieren. Das ist im Augenblick sehr einfach, weil die Konsumenten tatsächlich ähm, sehr aufmerksam sind und auch sehr genau mitbekommen, ähm, wie Marken und Unternehmen im Moment eben auch ähm, kommunizieren oder auch nicht kommunizieren.
1: Mhm. Gibt es da aus deiner Sicht auch die Gefahr, dass das dann irgendwann unglaubwürdig wird, wenn ich mich jetzt auf zu viele von diesen verschiedenen ähm, Messages setze?
0: Ja, es muss, es muss natürlich auch zu meiner eigenen Marke passen. Ne? Also wenn ich, es muss authentisch sein immer. Wenn ich jetzt eine Marke bin, ähm, sage ich mal, die die man überhaupt gar nicht gut mit so einer Solidarität zum Beispiel ähm, in Einklang bringen kann, dann wird mir das auch keiner abnehmen, wenn ich mich jetzt plötzlich als total äh, humanitäre, solidarische Marke darstelle. Ne? Es muss mit der Marken-DNA natürlich auch ähm, ein Stück weit korrespondieren, ne?
1: Ja, macht Sinn, auf jeden Fall. Hast du Best Cases, die ähm, euch da aufgefallen sind, vielleicht auch im Rahmen der Studie oder generell, was bei euch so auf dem Schreibtisch ist momentan?
0: Ja, also ähm, so klar, in der Studie wurde dann auch einiges genannt, was ähm, also auch uns selber aber ähm, irgendwie positiv aufgefallen war, ist zum Beispiel sowas gewesen wie die Kooperation zwischen Aldi und McDonald's. Ne? Also dass man dann einfach so, ähm, sag ich mal, relativ schnell reagiert hat und dann ähm, gesagt hat, pass mal auf, ähm, auf der einen Seite brechen jetzt irgendwie vielleicht auch sonst ähm, Arbeitsplätze weg, weil die Restaurants geschlossen sind und in einem äh, LEH ist einfach wahnsinnig viel zu tun und komm, lass uns doch einfach mal die Mitarbeiter dann äh, ausleihen oder, oder rübergeben. Ne? Also sowas ist natürlich auch ein klassisches Beispiel für Solidarität im Endeffekt. Ne? Oder ähm, Böhringer Ingelheim hat zum Beispiel Mitarbeiter ähm, freigestellt von der Arbeit, wenn sie einem Ehrenamt jetzt ähm, nachgehen wollen. Ja, also im Grunde ist es, es ist einem viel aufgefallen, was alles in diese Richtung der Solidarität geht ne, im Moment. Aber ich glaube, das ist auch kein, kein schlechter Ratschlag, da äh, im Augenblick äh, drauf zu setzen und das auch kommunikativ aufzugreifen.
1: Gut, vielen Dank, Steffi, für diese sehr spannenden Einblicke, äh, für alle Informationen aus der Studie aus dem White Paper Facts and Feelings Covid-19. Ich habe jede Menge lernen können und ja, bedanke mich, Steffi, und hoffentlich bis zum nächsten Mal hier im next M podcast Perspektivwechsel mit Themen zum aktuellen Wandel. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch, Jonas. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Jo, bis bald. Mach's gut. Musik